0: Fehler passieren, okay. Aber was, wenn man die einfach nicht mehr gerade gebogen bekommt? Der Brexit könnte so ein folgenschwerer Fehler gewesen sein. Vor genau vier Jahren haben die Briten offiziell Schluss gemacht mit der EU. Das Imperium schlägt zurück. So hatten es sich wohl manche britische Politikerinnen und Politiker vorgestellt. Wir erzählen, was daraus geworden ist. Und das mit Annette Dittert, die als langjährige ARD-Korrespondentin Land und Leute schon sehr lange kennt und sie trotz der Scheidung noch immer liebt. Und die auch erzählt, warum ausgerechnet ein schottisches Mädchen ihr Hoffnung gibt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Ich bin Benedikt Strunz und immer da, wenn Victoria es nicht ist. Heute ist Mittwoch, der 31. Januar 2024. Heute vor vier Jahren hat Großbritannien die EU verlassen. Hallo Annette.
1: Hallo Benedikt. Die Briten haben in ihrem Referendum für einen Brexit gestimmt und den Staatenbund damit in eine schwere Krise gestürzt. In einem historischen Volksentscheid sprachen sich nach dem vorläufigen Ergebnis 51,9 Prozent für den Austritt aus, 48,1 Prozent stimmten für einen Verbleib in der EU. Grenzenloser Jubel. Tränen und Trauer bei denen, die ihre Zukunft in der EU gesehen haben. Gerade die jungen Leute, die mit mehr als 70% für den Verbleib gestimmt hatten. Das Vereinigte Königreich gespaltener denn je. Es gibt nichts drum herum zu reden. Der heutige Tag ist ein Einschnitt für Europa, er ist ein Einschnitt für den europäischen Einigungsprozess. Das ist so ein Tag, den man echt nicht vergisst. Ich war selber in Edinburgh, weil es ja auch ganz wichtig war, wie die Schotten abstimmen würden und habe von da geschaltet und habe aber in den Wochen davor schon das dumpfe Gefühl gehabt, dass das wirklich passieren könnte. Also wenn man im Land unterwegs war, hat man gemerkt, dass die Stimmung ganz seltsam war und dass das kippen könnte.
0: Vor Ort im stolzen Schottland ist für uns Annette Dittert. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Die Schotten gelten im Königreich ja. als sehr überzeugte Befürworter der EU-Mitgliedschaft. Wie sehr fürchten die Schotten denn den Austritt?
1: Die meisten Schotten fürchten den See an. Man geht Und ich bin dann nachts wach geworden. Ich wollte eigentlich durchschlafen, weil ich morgens früh wieder schalten musste, bin trotzdem aber irgendwie so unruhig gewesen, dass ich als nachts das Endergebnis kam, wach wurde irgendwie intuitiv. Am nächsten Morgen war wirklich über, gerade über Edinburgh und die Schotten wollten das ja nicht. Eine ganz eigenartige Stimmung. Und dann bin ich ziemlich früh in den Zug zurück nach London und saß im Waggon und dann ging das Telefon, die Tagesschau war dran und wollte irgendwas besprechen. Ich spreche Deutsch und in dem Moment guckt mich der ganze Wagen an. Oh Totale Stille, alle hören auf zu reden und ich denke, was ist denn jetzt los? Ich wusste hier überhaupt nicht, was werde ich jetzt hier rausgeworfen? oder? Und dann lege ich auf und mir gegenüber saß so eins dieser typischen schottischen Mädchen so mit so einem tollen Mini-Rock und roten Haaren und guckt mich so mit großen Augen an und fängt an zu weinen. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Und dann sagt sie, we didn't mean that, please stay with us. Also bitte bleib hier. Da ist mir in dem Moment das erste Mal klar geworden, dass das natürlich auch für uns Europäer bedeutet, dass wir in einer ganz anderen Situation in Großbritannien waren. Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht, dass das möglicherweise heißen könnte, dass ich gehen müsse. Das war schon ein ganz seltsamer Tag und eine seltsame Nacht.
0: Seitdem hat Großbritannien ja eine ganze Reihe von Premiers gesehen. Auf David Cameron folgte Theresa May, dann Boris Johnson, Liz Truss und aktuell eben Richie Sunak, der politischen Charges, allesamt übrigens von Konservativen. Lass uns das nochmal so ein bisschen aufdröseln. Was ist nach dem Referendum genau passiert?
1: Cameron hat ja dann einfach gesagt, wiedersehen, damit will jetzt nichts mehr zu tun haben. Da gibt es diese Why berühmte Szene, to... wo er dann zurück in die Thank Downing Street geht und sagt so, dü dü dü, wiedersehen. Du, 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 du. Right. Sehr lustig irgendwie. Er hat das aus Nervosität, glaube ich, so gemacht. Aber es war wirklich sehr bezeichnend. Er hat gezockt und verloren und wiedersehen und er hat eh genug Geld, also ihm war das dann egal. We are living through an important moment in Dann kam Theresa May und Theresa May hat versucht, aus dieser verfahrenen Situation, es war ja nichts vorbereitet für diesen Fall, das Beste zu machen, und hat wirklich versucht, einen Brexit zu verhandeln, der den Schaden für die Briten selbst minimieren würde. Das hat aber den Rechten Brexiteers in ihrer eigenen Partei nie gereicht und die haben sie dann am Ende, to make a long story short, einfach rausgeschmissen. Und dann kam Boris Johnson, hat eben diesen harten Brexit verkündet und durchgezogen, der eben jetzt so extrem schädlich ist für die Insel. And we're going to fulfill the repeated promises of Parliament to the people and come out of the EU on October the 31st. No ifs
0: or buts. And we will do... A new deal. A better deal. Boris Johnson übernimmt ja dann im Sommer 2019 als Premierminister, auch er, ein Konservativer, ein Tory. Und Johnson will damals den Brexit ja auf jeden Fall durchziehen bis Ende Oktober. Und zwar zur Not auch ohne irgendwie ein Abkommen mit der EU und äh, zur Not auch gegen die eigene Partei. Er hat damals ja auch sogar eigene Abgeordnete aus der Partei rausgeworfen.
1: Ja, das war ein irrer Moment, weil das waren damals, ich glaube, über 20 Abgeordnete, die wirklich so die großen Gesichter und die großen Köpfe der Tory-Partei waren. Da war der Enkel von Winston Churchill dabei, da war Ken Clark dabei, Dominic Grief, David Gogh, also alles so die Tory-Grandees, wie man auf der Insel sagt. Schwergewichte. Und die Schwergewichte, hm. genau. Und Johnson hat gesagt, wenn ihr bei dieser Abstimmung nicht mit mir stimmt, dann werfe ich euch aus der Partei. Das hat aber keiner so richtig glauben wollen. Und dann hat er das tatsächlich in der Nacht getan.
0: Die Abgeordneten stimmen zur Stunde über einen Gesetzentwurf ab, der einen Austritt Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen verhindern soll. Johnsons Regierung hat unterdessen
1: 21 Abgeordnete aus der konservativen Fraktion ausgeschlossen. Jene, die bereits gestern
0: gegen die Regierung gestimmt haben. Jetzt live aus London, Annette Dittert. In diesen Minuten
1: beginnt die dritte und finale Abstimmung über den Gesetzentwurf, der Boris Johnson beim EU-Ausstieg ohne Deal die Hände binden soll. Und das ist auch so ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich stand an, an dem Tag, wie so oft in dem Jahr 2019 gegenüber über vom Parlament auf dem Green, auf dem sogenannten, wo alle Journalisten monatelang standen in dieser Zeit. Und dann kamen die alle aus dem Parlament zu uns, weil die dann natürlich auch Interviews geben wollten. Und ich habe noch nie eine, eine solche Menge an Abgeordneten und auch an so wirklich seriösen Schwergewichten so shell erlebt. Also die waren richtig schockiert und das war wirklich eine entscheidende Nacht, weil danach ist eben diese Partei abgedriftet ja in den ganz rechten Rand und seitdem kann man eigentlich nicht mehr sagen, dass die Tory-Partei eine konservative ist, sondern damals ist die wirklich abgebogen in Richtung Rechtspopulismus. Er hat dann all die Abgeordneten sozusagen, die er rausgeworfen hat, mit Abgeordneten aus der UKIP- und Brexit-Ecke besetzt, also mit Leuten, die eher so aus der AfD-Richtung kommen. Und heute, wenn du dir die Partei ansiehst, ist das eben eine, die, ich würde mal sagen, irgendwo zwischen CSU und AfD angesiedelt ist, aber keine im klassischen Sinne konservative Partei mehr.
0: Also großes Chaos, letztlich sogar Verschiebung. Aber jetzt machen wir einen kleinen Sprung. Unter Boris Johnson trat der Brexit dann wirklich in Kraft.
1: Mit Großbritannien verlässt heute um Mitternacht zum ersten Mal ein Mitgliedsstaat die Europäische Union. Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte, sie wolle jetzt die Kräfte bündeln, um Europa voranzubringen. In London sind keine großen offiziellen Feiern geplant. Premier Johnson wird sich am Abend mit einer Rede an die Briten wenden. Das Land ist in der Brexit-Frage weiter tief gespalten.
0: Würdest du sagen, Johnson ist einer der verantwortlichen Architekten des Brexit?
1: Ich würde ihn nicht Architekt nennen, sondern eher einen Vandalen, weil ich meine, er hat das eben überhaupt nicht verhandelt, sondern er hat einfach nur gesagt: Lass uns den härtesten möglichen Brexit machen. Let's make der hat die Details gar nicht verstanden, das weiß man jetzt, weil sich mittlerweile Leute auch aus seinem Umkreis dazu geäußert haben. In Nordirland sagt, er das ist völlig egal, es wird gar kein Paperwork geben, das schmeißt er einfach in Müll. Der hat eigentlich den Leuten signalisiert, dass alles bleibt, wie es ist. Und dass es einfach nur alles viel besser wird, weil man ja jetzt der EU nicht mehr so viel Geld zahlen muss. Es war wirklich vollkommen rücksichtslos, leichtfertig und letztlich in gewisser Weise auch kriminell, was der da gemacht hat.
0: Warum meinst du kriminell?
1: Naja, weil er einfach unglaublich viele Leute ins Unglück gestürzt hat. Kriminell jetzt nicht im legalen Sinne, sondern kriminell im Sinne, wenn ein Politiker derart rücksichtslos populistisch unterwegs ist und mit dem Schicksal so vieler seiner Menschen spielt.
0: Sag mal, was mir noch nicht so ganz klar geworden ist, der Brexit, ja, würdest du jetzt sagen, das ist im Grunde die Krankheit derzeit, also auch im Politischen mhm. oder eher das Symptom von was anderem? Weißt du, was ich meine?
1: Ich denke, der Brexit war der erste große Ausbruch dieses Rechtspopulismus, den wir im Moment auf der ganzen Welt sehen. Die Briten waren eigentlich, das kam ja noch vor der Wahl von Donald Trump damals in 2016, waren damit eigentlich ein Vorreiter, wenn man so will. Das war ja genau das, was wir jetzt überall erleben. Es waren Fake News, es war... Targeted. Also die haben ganz gezielt Fake News online mit Datenmaschinen an die richtigen Leute geschickt. Es war alles nur noch binär. Entweder ist man dafür oder dagegen. Jedes rationale Argument wurde diskreditiert. Es wurde gar nicht zugelassen, wenn ein Experte mal sagte, dass das eben ökonomisch ein Drama wird. Das war alles überhaupt kein Thema mehr. Man war plötzlich in so einem Glaubenskrieg. Es war letztlich ein Kult, dieser brexit ob man an Großbritannien glaubt oder nicht, ob man ein Patriot ist oder nicht. Insofern waren sie da wirklich ja, ein Vorreiter, was diesen Rechtspopulismus angeht. Und die Folgen davon müssen die Briten eben jetzt ausbaden.
0: Früher sozusagen in der Schule, im Studium hat man auf Großbritannien geschaut. Also in meinem Fall hat sie gedacht, wow, voll die tolle mhm. politische Kultur da irgendwie auch. Mhm. Hat die politische Kultur in diesem Prozess auch Schaden genommen, würdest du sagen?
1: Absolut. Also ich würde sagen, das ist sogar der dramatischste Folgeschaden des Brexit. Die ökonomischen Probleme kann man wahrscheinlich irgendwann irgendwie mittel- und langfristig wieder reparieren. Was aber schwer zu reparieren ist, ist der Schaden, den der politische Diskurs genommen hat. Also dass plötzlich Lügen, Verdrehungen, bösartige Anschuldigungen in einer Form um sich gegriffen haben, die eben letztlich die Demokratie unterminieren. Und dann hat Johnson ja auch ganz konkret die Fundamente und den Boden der britischen Demokratie beschädigt, indem er das Parlament widerrechtlich entlassen hat, weil es ihm nicht passte, was im Parlament passiert ist, indem er die Leute belogen hat. Und das Schlimme ist eben mit dem Ende von Boris Johnson, ist diese Art des populistischen Kulturstils oder Demokratiestils, wenn man so will, nicht weggegangen. Also das ist schon erschreckend, dass das einfach weiterläuft, dieser Verfall der politischen Kultur, dass das nicht eben zu Ende ist, wenn einer wie Trump oder Johnson dann mal abgewählt wird oder abgesetzt wird. Das sehen wir ja auch in Washington gerade.
0: In der öffentlichen Wahrnehmung gibt es ja schon gerade so eine Art Wechselstimmung, wenn man jetzt auf Umfragen schaut. Gibt es so Punkte, wo du sagen würdest, da war dann das Maß voll und die Leute haben gesagt, so Tories, also bei aller Liebe, aber so geht es nicht weiter?
1: Ja, interessanterweise war der eigentliche Punkt, wo die Leute richtig wütend geworden sind auf die Tory-Partei und Johnson, Partygate, diese berühmte Debatte darum, dass während der Pandemie und während des Lockdowns eben Johnson zwar sehr strikte Maßnahmen verhängt hat, aber in seiner eigenen Downing Street äh, eben gefeiert wurde einfach und da tauchten eben ein Jahr später die ersten Bilder und Videos auf. Und dann plötzlich dachten die Leute, Moment mal, ich konnte nicht zu meiner sterbenden Großmutter ins Altenheim, weil das verboten war. Und die haben da Party gemacht, sich betrunken und noch Jukeboxes sich anliefern lassen dafür. Und da gab es wirklich einen Aufschrei, weil da haben die Leute gemerkt, wie unseriös, wie anarchisch im Grunde und wie wenig ernst es dazu ging. Und da wurde dann ja auch am Ende Boris Johnson dann von seiner eigenen Partei, weil die Stimmung im Land eben so düster war, dann auch sozusagen rausgeschmissen. Und dann kam Liz Truss. Firstly, I will get Britain working again. I have a bold plan to grow the economy through tax cuts and reform.
0: Liz Truss, können wir kurz machen, hat sich nur ein paar Wochen als Premierministerin im Amt gehalten. Dann kam Rishi Sunak, der seitdem der Premier und auch Parteivorsitzende der Tories ist. Together, we can achieve incredible things. We will create a future. Was ist Rishi Sunak so für ein Typ?
1: Rishi Sunak ist einer der reichsten Männer Großbritanniens. Der ist, glaube ich, sogar reicher als der König und als der Palast. Wow. Das ist einer, der kommt aus der Banking World. Das ist jemand, der sich eigentlich eher so... Menschen wie Elon Musk nahe sieht als dem normalen Briten. Und das ist auch sein größtes Problem. Der wird als jemand wahrgenommen, der überhaupt keinen Bezug zu dem normalen Durchschnittsbriten hat. Der ist eben wahnsinnig abgehoben, fliegt überall mit dem Privatjet hin, selbst wenn er von London nach Manchester muss. Das ist völlig... Absurd teilweise und wird nicht sehr gut aufgenommen. Gerade weil es den Briten eben im Moment so schlecht geht, empfinden sie diesen Premier doch als jemanden, der ihre Probleme weder sieht noch wirklich lösen will. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Tories in den Umfragen im Moment so schlecht dastehen.
0: Annette, den Briten geht es schlecht, sagst du. Dass es jetzt nach dem Brexit wirtschaftliche Probleme gibt, ist kein Geheimnis. Hast du aber so eine Situation aus deinem Alltag, wo du sagen würdest, okay, da habe ich jetzt wirklich einmal ganz, ganz plastisch gemerkt, irgendwas läuft gerade überhaupt nicht rund?
1: Ja, jede Woche merkt man das irgendwo. Die drastische Situation, an die ich mich jetzt gerade so spontan erinnere, ist, dass einer meiner Nachbarn keine Luft mehr kriegte, der lief plötzlich blau an und wir haben oh Gott. zu dritt versucht, einen Rettungswagen zu bekommen und der kam nicht. Und das mitten in London. Wir haben auf drei Handys parallel angerufen und haben den dann am Ende wir ja, mit dem Taxi ins Krankenhaus gebracht.
0: Ist nicht dein Ernst.
1: Also es ist wirklich ein großes Problem. Es warten mehr als 7,8 Millionen Menschen. Es gab gerade eine Untersuchung dazu auf einen Krankenhaustermin. Und da geht es auch um ernste Krebspatienten, die keine OP-Termine mehr bekommen Schulgebäude im ganzen Land müssen evakuiert werden, weil die über den Köpfen der Schüler zusammenzubrechen drohen. Der Justizminister überlegt die Gefängnisse, die auch völlig überfüllt sind. Der überlegt, ob er jetzt Gefängnisplätze auf dem europäischen Kontinent anmietet. Und deutsche Gerichte haben zuletzt eine Auslieferung britischer Straftäter ins Vereinigte Königreich aus humanitären Gründen abgelehnt, weil es da so dramatische Zustände hat. Und insgesamt, und da gab es jetzt auch noch mal gerade eine neue Studie, die ganz interessant war, die auch sehr gründlich war, vom roundtree Institute, einem renommierten sozialen Institut. Und die kommen zu dem Schluss, dass fast vier Millionen Briten in Destitution, also in dauerhafter Armut, ohne jede Perspektive leben und davon eine Million Kinder.
0: Oh dear. Siehst du sowas auch auf der Straße? Merkt man das im Alltagsbild?
1: Total. Ja, das merkt man total. Also du siehst es an der extrem hohen Zahl von Obdachlosen, selbst wenn du durch London über die Oxford Street gehst, da ist ein Zelt, ein Obdachloser am nächsten. Das war ja früher die renommierte, der Kuda am London sozusagen. Ja. Da sind ganz viele Läden zu. Du siehst, dass gerade die kleinen und mittleren Läden auch in London, aber natürlich noch mehr oben im Norden Englands oder in Schottland und Wales einfach nicht mehr überleben können, weil die... Inflation so hoch ist, weil die Briten mehr für ihre Kredite zahlen, weil die einfach kein Geld mehr haben und weil gleichzeitig alles, was importiert wird, und da sind wir wieder beim Brexit, deutlich teurer geworden ist und noch teurer wird. In diesen Wochen werden jetzt endlich die Checks eingeführt, die die Briten schon ganz lange seit dem Brexit hätten machen müssen, nämlich Kontrollen der Gemüse- und Obsteinfuhre aus der EU und dann wird das alles noch teurer.
0: Sag mal, und wenn ich jetzt eine Familie bin mit kleinem Einkommen, dann habe ich tatsächlich auch gerade Situationen, in denen es schwierig ist, Essen zu kaufen, oder? Das ist auch der Mittelstand.
1: Ne? Das reale Haushaltseinkommen der Briten ist im Durchschnitt seit 2019 um 3,5 Prozent gesunken. Das ist der dramatischste Fall des allgemeinen nationalen Lebensstaats seit Beginn der Berechnung in den 50er Jahren. Und das heißt, das trifft auch ja, ganz normale Leute. Und ich habe auch Freunde, die, die haben zwei Kinder, die müssen sich echt überlegen, ob sie heizen oder einkaufen gehen. Also das ist schon relativ dramatisch, wenn du nicht richtig viel Geld hast in diesen Tagen in Großbritannien.
0: Und gibt es denn sowas wie in Deutschland auch um, so Tafeln?
1: Foodbanks heißt das bei uns. Ja, gibt es auch bei euch. <lacht> ja, ja, klar. Es war schon letzten Winter so, das war ein Rekordwinter für die Foodbanks und wir haben auch kürzlich da gedreht in mehreren in Cornwall und Devon. Dieses Lager hier ist eine riesige Lebensmittelsammelstelle, von der aus die Foodbanks in der Region beliefert werden. Allein in den letzten acht Monaten haben sie von hier aus mehr als eine Million Mahlzeiten verteilt. Und du siehst es eben auch, wenn du durchs Land fährst, dass überall so Suppenküchen stehen und eben lange, lange Schlangen davor sind. Schlangen, die es so in dieser Form früher nicht gegeben hat. Du kannst deine Familie nicht mehr ernähren. Das ist furchtbar. Was ist das für ein Land, in dem wir leben? Ich weiß nicht, wie sie das rechtfertigen können.
0: Es erinnert mich jetzt ein kleines bisschen an Geschichtsunterricht und ältere Zeiten in Großbritannien, ja. was so die Schere angeht.
1: Ja, die ist extrem. Also die ist eben auch wieder extrem offengegangen. Es war immer extremer, der, der Unterschied zwischen Arm und Reich, als in Deutschland oder in den meisten europäischen Ländern. Aber das ist, muss man sagen, seit dem Brexit nochmal deutlich schärfer geworden, dieser Unterschied. Es gab gerade eine Untersuchung des Bloomberg-Instituts, dass der Brexit die Briten im Jahr im Schnitt 100 Milliarden Pfund kostet. Also das heißt, wow. es sind vier bis fünf Prozent des Bruttosozialprodukts, die einfach weg sind. Und wenn man jetzt überlegt, dass dann noch die Pandemie und die Folgen und Kosten des Ukraine-Kriegs dazukommen, das ist das Letzte, was so ein Land dann gebrauchen konnte. Und der Unterschied ist, dass das eben dieser Brexit eine Dauerspirale nach unten ist. Der Import und der Export von Gütern wird ja immer teurer, je mehr die EU sozusagen Regeln und Gesetze beschließt und die Briten sich dadurch immer weiter davon entfernen. Das heißt, es ist ein Slow-Motion-Car-Crash, sage ich immer. Über die nächsten Jahre wird dieser Brexit immer mehr und immer nachhaltiger. Verluste produzieren für die Briten. Das passiert eben, wenn man sich von dem größten Markt, mit dem man in Wirtschaftsbeziehungen steht, einfach abhackt.
0: Und die Leute im, weiß ich nicht, Pub, U-Bahn, auf der Straße, sagen die das auch, haben die es im Bewusstsein, dass sie sagen, dieser Brexit ist einfach die falsche Entscheidung gewesen, das nervt, der ist verantwortlich dafür, dass es uns jetzt so geht?
1: Ja, es gibt jetzt ja Umfragen, in denen man sehen kann, dass 60 bis 65 Prozent der Briten jetzt denken, es war ein Fehler. Die sehen das schon, also auch die, die damals dafür gestimmt haben. Dennoch spricht man kaum drüber. Das ist ja auch klar. Ich meine, jeder weiß, das kann man so schnell nicht mehr rückgängig machen. Also lässt man es lieber und ja, let's just move on. Aber ich denke schon, dass es mit einer neuen Regierung, und in diesem Jahr haben wir ja Wahlen und sehr wahrscheinlich, werden die Tories, die den Briten den Brexit ja gebracht haben, abgewählt und dann haben wir eine neue Regierung, wahrscheinlich eine Labour-Regierung, also eine Art sozialdemokratische Regierung, dass die schon allmählich versuchen werden, auch wieder Schritte auf die EU zuzugehen und das ein bisschen zu reparieren. Aber wirklich ändern kann man es eben so schnell nicht. Die EU hat auch im Moment andere Probleme, als sich die Briten wieder an den Hals zu holen, sage ich mal.
0: Aber noch sind die Tories ja in der Regierung. Wie ist denn die Stimmung in der Partei jetzt äh, hinsichtlich des Brexit?
1: Die haben es ja 13 Jahre in der Hand gehabt, die Tories. Und es geht dem Land wirklich in jeder Hinsicht schlechter. Und der Brexit, den letztlich sich sie ja zu verantworten haben, es gibt keinen einzigen Punkt, wo ein Tory einem sagen kann, was jetzt eigentlich daran positiv ist. Die werden auch immer mal danach gefragt und dann kommt immer nichts. Also insofern ist wirklich da wenig Hoffnung. Und wenn man mit Tories selber spricht, die sagen einem selber, wir sind total ausgelaugt und wir müssen jetzt mal in die Opposition. Also nicht, wenn man ein Mikrofon hinhält, aber wenn man mit denen hm. off the record spricht, da merkt man, dass da eine ungeheure Erschöpfung ist. Da ist eben auch kein Personal mehr richtig, weil eben so viele aus dem alten konservativen Zentrum gar nicht mehr Mitglied der Partei sind.
0: Aber die Regierung muss ja irgendeine Form von Strategie haben, mit der Situation umzugehen. Also entweder direkt umzugehen oder indirekt, sage ich mal. Erkennst du irgendwie politischen Gestaltungswillen in irgendeine Richtung oder dass man zumindest versucht, diese Probleme zu handeln?
1: Ich sehe da im Moment wirklich keinen Gestaltungswillen mehr bei der jetzigen Regierung. Was der jetzige britische Premier Rishi im Moment tut, ist, er versucht mit zum Teil rechtspopulistischen, xenophoben Kampagnen diesen drohenden Wahlverlust abzudämpfen, indem er gezielt auf die Wähler am ganz rechten Rand zugeht, die er hofft, noch gewinnen zu können, indem er verspricht, that he would stop the boats, dass er die Boote stoppt, das sind diese kleinen Boote, die von Frankreich über den Kanal kommen mit mhm ca. 40.000 bis 50.000 Flüchtlingen pro Jahr. Das ist nicht das große Problem für die Briten. Aber er versucht eben mit solchen Kampagnen davon abzulenken, dass er im Grunde kaum mehr Ideen hat, wie er den Karren jetzt aus dem Dreck ziehen will.
0: Annette, hast du manchmal auch Sorge, dass die Situation da umschlagen kann in Großbritannien? Wir haben einen Riesenfrust, wir haben auch einen Rechtspopulismus da. Mhm. Könnte das auch umschlagen und irgendwie noch dramatischer werden, was dein Eindruck macht?
1: Ich habe im Moment eher den Eindruck, dass die zur Besinnung kommen. Labour hat ganz klar gesagt, dass sie eine sozialdemokratische Centrist-Politik machen wollen. Kirstama wäre, wenn er wirklich Premierminister wird, sowas wie die Rückkehr der Vernunft. Also ich habe eher Hoffnung dass sich hier der Populismus fürs Erste ausgetobt hat. Wir wissen eben noch nicht, wann die nächste Wahl sein wird, aber sie muss irgendwann bis Januar 25 stattfinden. Und wie gesagt, ich denke eher, dass es hier wieder in die andere Richtung gehen wird, wenn denn nicht noch irgendetwas ganz Unvorhergesehenes
0: passiert. Nachdem was du jetzt alles beschrieben hast, was weißt du, in Deutschland wäre das schon die totale Katastrophe geworden sozusagen in der öffentlichen <lacht> Meinung auf der Straße. Die Leute werden ausgerastet. Ist bei euch aber nicht so.
1: Nee, das ist ja immer so hier. Also die Briten sind halt generell stoischer und nehmen vieles hin. Das hat zum Teil mit dem Klassensystem zu tun, dass man so als Working Class oder Middle Class weiß, dass man gegen die da oben sowieso nicht ankommt. Und deswegen war ja auch das Brexit-Votum, wo plötzlich einfach mal wirklich so eine Art Protest möglich war, wo eben auch jede Stimme zählte. Als Normalerweise ist das ja hier immer so wie in Amerika, dass nur der Erste durchkommt und alle anderen Stimmen werden weggeschmissen. Das war eben auch so ein ungewöhnliches Ereignis, dass einfach dann auch wirklich mal jeder hingegangen ist, um zu sagen, was ihnen stinkt und warum. Das haben die ja damals wirklich gedacht, dass es was ändern würde zum Positive, dieses brexit votum Normalerweise ist das eher so, die Briten sind generell eben auch gut darin, in schwierigen Situationen gelassen zu bleiben. Das finde ich auf einem persönlichen Level immer wahnsinnig sympathisch. Deswegen lebe ich auch wahnsinnig gerne weiterhin in Großbritannien. Aber auf einem politischen Level ist es eben so, dass vieles doch hingenommen wird, wo man längst auf der Straße sein sollte. Aber sowas gibt es hier eben nicht.
0: Optimismus, den habe ich in unserem Gespräch jetzt so ein bisschen vermisst, muss ich sagen. <lacht> ja. Vielleicht mal eine optimistische Frage. Falls jetzt Labour gewinnen sollte dann bei den anstehenden Wahlen, wie groß ist denn die Chance, dass Großbritannien, ich frage jetzt einfach mal ganz naiv, mhm. wieder zurück zur EU kommt?
1: Dieser Moment mittel- und kurzfristig sehr gering. Brüssel hat andere Probleme. Labour, Starmer weiß das, der Chef der Labour-Partei. Die werden wahrscheinlich in kleinen Schritten sich wieder annähern erstmal und dann austesten, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und eine echte Rückkehr zum Status quo, wie es vorher war, wird es so nicht geben.
0: Weißt du, was ich so schade finde, Annette? Ich persönlich sozusagen mag Großbritannien total gern auch die Leute da. Ich mhm. habe auch Freunde da und Bekannte und so. Und denke mir immer so, oh mhm. Mann, was für ein Mist ja, eigentlich. denke ich auch. Kannst du vielleicht zum Schluss noch mal sagen, dieses schottische Mädchen, von dem du gesprochen hast, mhm. was du im Zug getroffen hast, was dann angefangen hat zu weinen, mhm. Gibt's diese Menschen noch, also gibt es noch diese Warmherzigkeit und auch die Lust sozusagen zumindest auf europäische Kultur und auf uns in Europa?
1: Ja, natürlich gibt's das. Ich meine, Großbritannien ist nach wie vor das, finde ich, tollste Land der Welt. Deswegen lebe ich ja auch so gerne da. Und die Menschen haben sich natürlich nicht wirklich verändert. Und die sind genauso witzig, warmherzig und, und liebevoll im Umgang, im Alltäglichen und höflich, wie es das Klischee manchmal so sagt. Das ist alles so und das hat sich auch nicht verändert. Und es ist eigentlich sogar im Gegenteil so. Das ist, glaube ich, noch nie eine so pro-europäische Stimmung gegeben hat, wie hier jetzt nach dem Brexit. Also vorher hat das eigentlich nie jemand groß interessiert. Mittlerweile, wenn du mit vor allem jüngeren Briten sprichst, sie sagen alle, was war das für ein Mist? Die wollen das nicht. Und da wird eben auch ganz anders über Demokratie jetzt diskutiert. Das hat eben auch gute Folgen gehabt. Und ich bin durchaus hoffnungsvoll, dass Großbritannien mittelfristig wieder Teil der EU wird auf irgendeine Weise und ganz sicher mehr Teil Europas ist als vielleicht vorher.
0: Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig spannenden Einblicke.
1: Pleasure und thank you for having me, wie man hier sagt. <lacht> Tschüss.
0: Annette Dittert ist ARD-Korrespondentin in London. Die Recherchen und Berichte des ganzen Studios London findet ihr auch auf tagesschau.de. Verlinken wir euch. Uns findet ihr in unserer Homebase der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch Podcasts hört. Folgender Autor ist Kaspar von Auer. Mitgearbeitet hat Mark Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Werisch und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung, Lena Gürtler und Fumiko Lippe. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Benedikt Strunz. Wir hören uns morgen wieder. Dann schauen wir uns genauer an, wer die Houthi milizen sind und was im Roten Meer gerade los ist. Macht's gut. Ach, und eins noch. Wenn ihr jede Woche spannende Neuigkeiten aus Großbritannien mitbekommen wollt, dann hört doch mal in den NDR Info-Podcast die Korrespondenten aus London rein. Dort treffen sich unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio in London und reden über alles Wichtige, über die wichtigsten Meldungen, skurrile Schlagzeilen und kulturelle Phänomene aus dem Vereinigten Königreich. Eine neue Folge gibt es jeden Freitag in der ARD Audiothek. Da hört ihr auch uns, 11KM.